0: Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nessa manhã, depois de uma, de uma noite memorável no dia de ontem, dia que a gente se reuniu para celebrar o Natal de Cristo. E hoje ainda é dia de falar de Natal e a gente vai justamente falar sobre coisas acerca do nascimento de Jesus, do nascimento de Cristo, do nosso, do nosso Salvador. E eu convido você a abrir a Palavra do Senhor, nesse momento, é, no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos nos colocar de pé mais uma vez para lermos a Palavra. Senhor Deus, damos graças por esse momento aqui, rogando a iluminação do Santo Espírito do Senhor sobre a nossa vida, sobre a leitura e a ministração da palavra, que, na verdade, desde a leitura, o Senhor já fale aos nossos corações aquilo que o Senhor já tem para a nossa vida, nessa manhã. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém. Você pode acompanhar comigo aí a leitura, nos primeiros versículos, que diz assim, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galileia. Da cidade de Nazaré para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque... Não havia lugar para eles na hospedaria. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Um Natal de presente é o tema que nós vamos tratar aqui hoje como tema global. Um Natal de presente. Época de Natal é isso, né? É época de dar presentes, de receber presentes e épocas em que os shoppings ficam super lotados, né? quem aí são assim, e brasileiro tem disso de deixar para a última hora, se por acaso você deixou para a última hora, eu já vou te avisar logo que se por acaso você tentar ir ao shopping hoje, deve ser complicado. Mas é dia de movimentação entre as famílias, tanto que a gente não vai ter o culto hoje à noite, todo mundo está ligado nisso aí, né? A gente teve o culto das luzes ontem, né? hoje pela manhã trabalhos normais, daqui a pouco inclusive a escola dominical que vai falar sobre o, o, os vários natais que a gente passou desde a congregação até o dia de hoje, na a história da igreja presbiteriana do Jardim Manabara. Então, digo para você, ó, fica, é bom ficar para você conhecer um pouco da nossa história, e assim, mas é, é tempo de, de presentear, é o, talvez aí seja o, o, o tempo mais concorrido em que a gente distribui presentes, uns com os outros, talvez, eu acho que sim, mas isso não pode perder ou tomar o lugar do verdadeiro presente que nós temos na vida, Cristo Jesus, o nosso Senhor, isso é inegociável, inegociável. E por que, que eu estou tratando hoje de um Natal de presente? Essa época de, de presentear, e a gente vai pensar no seguinte, né? É, talvez aí, dia desses aí eu escrevi sobre o, o mal velhinho, numa pastoral aí, eu não sei se vocês leram, né? Por que, que eu falei o mal velhinho? Né? Porque eu não tenho nada contra o Papai Noel, não, esse negócio de... de Dizer que ele vem lá no trenó, coitado dele vir aqui para o Rio de Janeiro, foi, foi isso que eu escrevi na pastoral, né? 40 graus de termômetro, com sensação térmica, sei lá de quanto. A gente fica imaginando, eu fico assim, com certa pena um pouco do, dos, dos bons velhinhos aí assentados nas suas cadeiras, ou então, de repente, à frente das lojas ali, com aquela roupa fresquinha, com aquele gorro confortável, falando das promoções e tudo mais, ou então simplesmente esperando ali para sair na foto com a sua criança. Mas eu não tenho nada contra ela, não, pode continuar com essa com essa cultura aí com seus pequenininhos, esperando a virada ali da meia-noite, eles acordarem no dia seguinte ansiosos para poder abrir seus presentes. Pode fazer isso, não tem problema. O que não pode acontecer é você pai e mãe deixar esse mal velhinho tomar conta do verdadeiro Natal de Cristo Jesus na vida da igreja na vida da nossa família isso aí não pode acontecer são coisas totalmente diferentes a gente está falando de cultura e a gente está falando de fé de salvação para a nossa vida esse é o verdadeiro presente Cristo Jesus, o nosso Senhor então dá o presente, diz que o Papai Noel trouxe mas não deixa de falar para eles para as crianças que o verdadeiro presente de Natal ainda que a gente ganhe nada é Cristo Jesus que a gente já ganhou, tudo. Isso a gente não pode deixar de falar para os nossos filhos. E aí a gente tem aqui no texto e a gente vai perceber aqui o que Jesus recebeu de presente naquele dia do seu nascimento. Afinal, é Natal. Natal é dia de presentear e é dia de a gente conversar sobre presentes. E aí você vai pensar assim, mas que maneira estranha de começar um, uns tópicos. Em segundo lugar, Você fala, mas você já falou do primeiro? Não, essa só foi a introdução. Em segundo lugar, Jesus ganhou de presente uns pais terrenos. José e Maria. Homens, homem santo e mulher santa de Deus. Apesar da introdução que o reverendo Vinícius fez aqui, né, que a gente não não tem porquê motivo adorar Maria, mas ela foi uma mulher santa. A gente não escolhida por Deus de uma forma que só ele mesmo sabe. O porquê de ter escolhido Maria e ter escolhido José. Por que esses dois? Por que este casal? Porque ele quis. Mas foram os primeiros presentes que Jesus teve na vida, porque afinal de contas a gente não pode se esquecer que Jesus não deixou de ser Deus para se tornar um bebê ele sempre será Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça, cheio de verdade e vimos a sua glória como a do unigênito do pai, Jesus não deixou de ser Deus, ainda que bebê mas também ao mesmo tempo, coisa que muitas vezes a nossa cabeça fica assim tentando entender cientificamente não dá só pela fé. Ele também foi 100% bebê com cólica, com diarreia, com tudo isso aí que os nossos pequenos aí estão passando, né? Chorando e a gente fica sem saber o porquê que está chorando, porque ainda não sabe falar só chora e a gente se desespera José e Maria, quantos desesperos José e Maria tiveram com aquele bebê que acordava de madrugada com vontade de mamar com xixi, com cocô tudo isso a gente sabe que isso aconteceu na vida de Jesus de ter febre quando os primeiros dentinhos estavam nascendo provavelmente tudo isso porque ele era 100% homem também mas não deixou de ser Deus por ser um bebê. Por isso, tão bem aqueles sábios do Oriente vieram, se prostraram diante de um bebê, de uma criança. E aí a gente tem os pais terreno de Jesus sendo como os primeiros presentes que eles tiveram. Está aí o Benjamin querendo concorrer comigo, ó pregadorzinho do Senhor. <risos> Amém. Aleluia. Tem gente que diz aleluia no coração, né? Mas veja bem, então, por que criança é assim? Não é? Mas uma frase, eu vou usar essa frase com, com, a, com a permissão, né? Criança que chora, que grita, que brinca, que corre, que parece que atrapalha. Na igreja? Fica na igreja. Amém. Amém. Então, quando a gente está aqui a gente vê esse primeiro presente de Jesus, os seus pais. Que aí, lá na fase adulta, você vai se lembrar comigo quando Jesus estava numa casa, precisando descansar, precisando comer, e de repente ele estava sendo procurado o tempo todo, e ele largava a mão de descansar, largava a mão de fazer os seus afazeres para poder atender o povo. E, numa certa feita, ele estava numa casa cheia de gente e foram avisar para ele, dizendo assim, ó oh, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Lembram que a mãe de Jesus é o primeiro presente dele, né? Jesus vira para ele e diz assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu pai. Esse, essa, essa é minha mãe, esses são os meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do pai. Então esse foi o segundo presente que Jesus teve, foi os seus pais terrenos. Em terceiro lugar, o que Jesus recebeu de presente foi o enxoval. Porque não é isso? Quando a gente está esperando o bebê, né? e tem bebê novo chegando aí. Aguardem, aguardem. Quem esteve no futebol lá de quarta-feira do, do Previtério já está sabendo disso aí. É um menino. Ah, vocês estão pensando, mas quem é? Vocês vão ficar sabendo em breve. Mas percebem que os enxovais começam a ser preparados? Na minha, e aí eu me lembro da minha época, né? que quando... É, o enxoval era preparado ali e, na, na minha época, não adiantava. Os médicos erravam, às vezes, o sexo do neném. Porque a tecnologia era muito ultrapassadão. Era da época, mas nada comparado com o dia de hoje. Hoje, aí, com semanas, você já sabe o sexo com quase 100% de certeza. Naquela época, o médico, por exemplo, falou com a gente assim, oh, eu acho que é uma menina. Mariane, né? eu acho que o me mas está com a perninha fechada, não dá para ver direito. Acho que o médico jogou essa assim para não... E aí o que a gente faz no enxoval? No enxoval a gente comprou tudo cor neutra. A gente não... Na época em que era só rosa e azul, né? a gente comprou tudo amarelo, verde, porque a gente não sabia exatamente o que vinha. Imagina a gente vestir um menino todo de rosa. Eu tenho camisa rosa, não tem problema não. Mas todo mundo ia ver e ia falar assim, ah, que menina bonita. Porque bebê, bebê tem, a, tem o sexo da cor do jeito que você veste ele nos primeiros dias, não é verdade? Porque não tem aquelas, aqueles traços masculinos ou femininos logo ali de cara. Bebê é bebê, né? Então, de acordo com o que você veste, com, as cores denunciam, né? Se é menino ou se é menina e por aí vai. Mas Jesus ganhou um enxoval e olha que enxoval bonito. Uma roupa, faixa. Faixa. A coisa simples. Trapa um pedaço de pano. Para enrolar o recém-nascido. Ganhou um berço lindo, onde coloca comida para os animais comerem. Primeiro, enxoval de Jesus. Primeiro, presente os pais. O segundo, presente o enxoval. Faixa e manjedoura. Na cruz, inclusive, quando ele já era adulto e já tinha roupa, lançaram sortes pela roupa de Jesus. Na cruz do Calvário. Ficaram dividindo as suas vestes. Quem fica com isso? Quem fica com aquilo? E Jesus seminou, mostrando as suas vergonhas na cruz do Calvário, no nosso lugar. Ele que tinha ensinado e dito o seguinte, olha, não se preocupem com o que vocês vão vestir, porque olha o lírios dos campos, eles não fiam, não tecem, não costuram. E Deus os vestiu de uma forma tão maravilhosa. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje nasce e amanhã morre e vai para o fogo, imagina você. Esse foi em terceiro lugar, em choval de Jesus. Em quarto lugar, foi a manjedoura, o berço que ele recebeu. Um lugar ali que... <risos> o que, que os médicos diriam hoje com relação à higiene? Vocês já pensaram? O que falaria com relação à higiene? Hoje que a gente cuida tão bem ali do umbigo, até o umbigo cair, e o umbigo é um desespero, porque ali é, é o lugar da infecção poder se apresentar, é né? um lugar muito fácil... E ali, assim, Dona Eni nem deixou o cuidado dos umbigos dos meus filhos. Só a avó sabe cuidar de um umbigo. É isso, Alan? Só a avó sabe, os pais não sabem. E não tem nem o direito de aprender. Porque a Dona Eni ia todo dia lá para casa. E eu nem me atrevia a cuidar do umbigo da Mariane e nem do Leandro. Porque só a avó sabia com quem conhece aqui o que é que é coelho só os antigos faixa de coelho passando assim né e lava um umbigo até olha eu agradeci a Deus quando aquele negócio caiu aquele pêndulozinho né preso com uma que vocês não imaginam hoje eu não sei como é que é mas era um, um grampo de, de plástico desse tamanho é assim ainda vocês não entendem, era um grampo desse tamanho que apertava ali aquele negócio e eu falei, gente, esse umbigo não cai nunca não cai nunca, nunca, até que um dia caiu me vi livre da Dona Eni mentira, eu amo minha sogra eu amo, amo de coração ontem ela estava aqui inclusive foi a minha mãe no evangelho foi quem me apresentou o evangelho, viu? eu já falei isso aqui tantas vezes amo de paixão mas o umbigo caiu e a gente se viu livre para poder manusear o nosso filho, que até então a gente não podia, a gente ficava com medo daquele umbigo. Então, imagine só, naquele tempo, o que os médicos de hoje diriam de Jesus estar sendo deitado num coxo, onde os animais passam a língua para poder lamber a sua comida. Foi onde Jesus foi deitado. E mais tarde Jesus vai dizer assim: olha, ele foi deitado ali porque era bebê, né? Ele não, não tinha locomoção própria. A sua locomoção era o seu segundo presente, que eram seus pais. Ele era colocado e ali ficava. Bebê, não, até bebê começar a virar de lado, para você ter outra preocupação, né? Mas enquanto isso você coloca o bebê, ele fica. Jesus um dia, na sua fase adulta, ele vai dizer assim, olha, o filho do homem não tem nem lugar para reclinar a cabeça. Mais tarde, uma vez, resolveram, acharam que de repente, afinal de contas, tinham arrumado um lugar para colocar Cristo deitado e ele ficar quieto para poder descansar eternamente. Arrumaram um túmulo para ele. Dizendo assim, agora ele vai ficar quieto, mas ele venceu a morte, ele levantou porque era Deus, aquele que vence a morte para que a gente tenha vida, deitado num túmulo ele não ficou por isso que a gente celebra o Natal pensando na cruz, pensando no túmulo e sabendo, sabedores de que o túmulo está realmente vazio. Aleluia! Louvado seja o Senhor por isso. Já chegamos no quarto lugar, não foi isso? Segundo, terceiro e quarto lugares. É um sermão de quatro pontos, totalmente presbiteriano. Em primeiro lugar dos presentes de Jesus, de um Natal de presente. Pensa aí um pouco, uma introdução pequena, sobre os presentes que você já deu nessa vida para os seus filhos. Você já deu algum presente quebrado? Não, né? Normalmente você, talvez, se enche de expectativa do, do seu filho, da sua filha, ficar muito feliz com aquele presente que você leva para ele ou para ela, não é? Ou que você dá. E aí, talvez já seja uma expectativa da criança em ficar esperando ganhar aquele presente. E eu me lembro da minha época de infância. A gente não ganhava presente de Natal. De aniversário, só no caso eu sou o caçula, só quando os meus, me, meus irmãos mais velhos começaram a trabalhar, que de repente chegava com um presente, um par de meia, e eu ficava extremamente feliz com aquele par de meia. Porque um par de meia não era coisa que a gente ganhava. A gente ganhava meia para usar, por exemplo, a meia escolar era para o ano. E era aquele par ali, um ou dois, para você se virar com ele. Não tinha... A gente não ganhava uma coisa cada dia. No Natal, a gente recebia Feliz Natal. Era o presente que a gente recebia. Palavra, só a palavra Feliz Natal. E mais nada. Mas imagina só se de repente você chega para o seu filho e dá a ele um presente quebrado. Como você acha que seria a reação desse seu filho da sua filha? Ele ficaria feliz? Pois, em primeiro lugar, o Senhor recebeu um presente quebrado. Ele recebeu o um mundo carente de Deus. O um mundo partido. O um mundo podre. O um mundo sem perspectivas. O presente, o primeiro presente de Jesus, quando ele veio à terra, não foi para receber os seus pais ou deixar os seus pais felizes, não foi para receber um, 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 uma roupa feita de faixa, não foi para receber um berço esplêndido. Porque, afinal de contas, o Senhor Jesus ele veio a essa terra para resgatar o seu povo. Um povo que estava perdido um povo que não tinha sentido de vida, um mundo caído no pecado, um mundo destruído pelo pecado, um mundo sem luz, um mundo que vivia em trevas, porque tudo aquilo que era distante de Deus, ou tudo aquilo que é distante de Deus, são trevas, e as trevas não têm comunhão com a luz, Jesus veio para ser a luz desse mundo Ele veio para dar a esse mundo uma nova oportunidade de vida Ele veio para trocar a sua alegria de um brinquedo novo Por um brinquedo estragado Ele deixou a sua glória Para poder estar aqui Humilde Servo Largado no mundo escória do mundo, para que na verdade se levantasse em glória e em poder, aquele berço, aquelas faixas, aquele lugar em que ele foi apresentado à luz, na verdade ele era a verdadeira luz, ele é a verdadeira luz, que ilumina todo mundo, ele veio consertar esse mundo quebrado, ele veio consertar a mim e a você que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós somos o principal e primeiro presente de Jesus. Nós somos. E Jesus pegou esse presente quebrado e deu nova forma a ele. Jesus pegou esse presente quebrado e soprou novamente o fôlego de vida, a esperança de viver. Jesus pegou esse presente quebrado. Que na mão de qualquer criança. Seria motivo talvez de choro. Mas ele sequer abriu a boca. Foi humilhado sofreu as nossas dores para que a gente de uma vez por todas estivéssemos consertados diante do seu pai um presente de Natal o maior presente que a gente pode ter na vida Cristo Jesus trate-o com carinho trate-o com amor tenha toda a fé do seu coração residente na mão desse pequenino que veio à terra para ser o gigante da nossa vida, para ser o Deus único e verdadeiro, que abandonou a sua glória para nascer num lugar que ele nasceu, receber os presentes que ele teve, mas para consertar tudo. Jesus conserta tudo na nossa vida. Por isso é que a gente celebra o Natal de Cristo Jesus. Que Ele assim nos abençoe para a sua honra e para a sua glória. Amém.